0: Welcome，Bour， 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。平常啊，我们飞机要起飞、降落啊，其实有一群人在掌控我们哦。不然你以为我们想起飞就起飞，想降落就降落吗？哪那么简单呢、啊？那这一群掌控我们的人是谁呢？他们又深藏在哪儿呢？我听到有人跟我说，是飞机后黑时候拿着棒子来指挥那个人。哎，不是哎，其实这群人呢，正确的名称叫做飞行管制员。在台湾的编制当中呢，他们是属于公务员哦，是必须经过国家考试民航特考的。而他们工作的时候，就是深藏在机场当中唯一高耸的建筑物里头了。这个、建筑物就是我们平常俗称的塔台。不过，为什么要有这个飞行管制啊？感觉是很多余的东西耶。那它们的用途到底又在哪里呢？其实啊，这个飞行管制简称叫做 ATC， 全名叫做 Air Traffic Control， 空中的交通管制。那根据历史记载呢，这位 Archer Lake 是全球第一位飞行管制员哦。从一九二九年开始，在机场的跑道头就开始执行了。在执行的时候，他的两只手会各拿一把旗子，一边是格子格纹的，一把则是红色的旗子。用这两把旗子来指挥飞机的落地和起飞。如果说是可以正常起飞和落地的情况之下，它就会挥动格子格纹那一面大旗。如果说，哎、欸，不行哦，现在还有另外一架飞机起飞的情况之下，它就会挥动它红色的旗子。不过，因为现在的发展，科技业实在是太发达了，所以航空通信的进展也相当的快速。到了一九三二年的时候，大部分的飞机都已经有配备无线电了。一九三五年前，美国各地也陆续搭建了将近有二十座的无线电塔台，因此航管发展至今已经有九十年的历史了。说到这里。还是不知道到底它的重要性在哪里啊？蔡用数字也跟大家解说，可能会比较清楚哦。如果说用一位航管员管制二十架飞机，每一架飞机搭载两百五十人的情况来计算的情形，每一位旅客的保险理赔金额假设是一千万元，再加上一架飞机三十亿元的一个造价，大家数学。到底好不好呢？这个时候就看得出来了。有人算出来了吗？航管员相当于掌握了三千一百亿的生命财产呢，所以是不是可以见着它的重要性有多么的强大啦？不过，它到底该怎么样掌控这些飞机呢？又该如何控管飞机的请假呢？它就只需要管控起飞和降落这么简单吗？其实一架飞机的起飞跟降落真的需要仰赖非常多人的努力和帮忙了，不是真的说你以为你看到的机师、你看到的空服员、你看到的地勤 ，That's all 没了。其实背后真的有非常多辛苦的工作人员哦。今天蔡要来跟大家介绍的就是负责空中交通秩序的。飞航管制员，其实呢，他们的责任范围从塔台、进场台、区域管制中心这三个最大的环节要来说起。这些飞航管制员是从何时开始他们的工作呢？从一架飞机要从停机坪后推滑行就开始保护这架飞机的安全，一直到它飞机起飞。而这些都是交由起飞机场的塔台来做负责。等到飞机起飞之后呢，就会交给机场的管制区。机场管制等飞机爬高至巡航空层之后，接下来就会换给负责航路安全的区域管制中心。一直飞，一直飞，平飞，等到接近目的地的时候，才会再将这架飞机的掌控权交由进场台。而进场台会将所有即将进场的飞机做一个排序的动作。等到能够把这架飞机带到对准跑道之后，进场台会再将飞机的控制权交回到塔台手中。塔台会来决定是否可以降落，以及降落在哪一个地方。然后进入到哪一个登机口？所以一架飞机的起飞，一直到它降落停妥，其实交由了塔台、进场台以及区域管制这三个最大的环节来互相交替交流以及交接。他们要随时注意这架飞机的状况，以防说可能因为气候的因素造成的失联，又或者说可能因为飞机实在是太多了。如果一个不小心，万一跟人家产生碰撞了怎么办？所以这些航管员无时无刻都必须非常的小心、和谨慎。但是在他们执行他们的工作过程当中，他们该靠什么样的工具和仪器来协助他们有效地管理这一对飞机呢？这些飞行管制员呢、啊，他们主要有三大基本工作工具哦，包含了雷达。无线电以及航管系统，这个航管系统叫做 Air Traffic Management System， 所以简称叫做 ATMS。这三大工具对他们来讲非常的重要。雷达呢，就相当于航管员的眼睛了。航管员可以透过雷达，然后看见距离几百英里外的飞机。无线电就相当于航管员的嘴巴了。航管员可以利用无线电来发出指令，确保航管与飞行员沟通能够顺畅、能够顺利。所以有时候家他们要再飞高一点、飞慢一点、请等一下、怎么样、什么之类的，都是靠无线电来跟飞行员沟通的。以雷达的应用实例来说好了。因为飞行管制员他们工作是在塔台里面嘛，塔台的位置比较高啊，所以有时候没有办法看到机场比较低的一些地方，或者说因为受到浓雾、季节、机场沾物等等之类的影响，会没有办法看见航机的位置。这个时候就必须仰赖机场地面搜寻雷达 （ASDE） 来确定机场的状况和航机的位置。好比说特定季节。草原机场能进度比较低，例如说，呃，暑假期间容易有台风，风雨太大，或者说可能雾太浓等等之类的都有可能，只能看到两百英尺的一个距离的情况之下，表示他看不到跑道头的情况啊，所以机场地面搜寻雷达就可以让塔台管制员确定航机的位置在哪里。好好的来执行他们管制的工作。如果说在空中的时候，他们同样可以透过雷达的荧幕，飞行管制员就可以看到每一班的班机飞行的高度啦，然后以及他们地面的速度啦，还有他们的目的地、机型、出发点等等等等等,等的资讯。再加上航空公司，在起飞以前呢、啊，都会送交他们的飞航计划，也就是我们自己会称它是 flight plan。在地面的时候，地勤人员也会交一份给我们的机组人员们，也就是我们的飞行员们。这个 flight plan 里面包含了机型、机载装备、导航装备、起飞机场、预计后推的时间、起飞时间、速度。请求高度、所有的路径、目的机场、飞行时间等等等等的细节，让管制员可以充分的了解到这个飞机航机的状况以及未来的动态，让他可以预先去做准备。为什么要有所有的路径？我们不就一条路吗？是因为以防有突发状况的时候，他还有其他的选择，或是说有时候可能突然间鸟急怎么办？又或者说突然间油漏油了、没油了，我没有办法抵达我的目的地的时候，我该转降的情况之下，我可以转降到哪一个机场？有太多的情况有可能会发生了，所以都要有一些 backup 来做预先处理。所以后来我进入航空业之后啊，我有觉得说这些航管员们真的是很值得令人家敬佩，因为他们需要非常谨慎、非常仔细，然后再加上他们的抗压性应该也要蛮强的，才有办法做得起、做得了这份工作。支援他们在塔台工作，要负责来监控飞机飞行的一个状况。他们得在任何时候，每一分每一秒 ，every second， 都要来，以防飞机发生各种的碰撞。不管是说飞机跟飞机之间呢、啊，又或者说飞机跟山、跟地形之间也都是一样。他们就像是空中的红绿灯，就像是空中的警察一样，交通警察。他们只差没有逼 B 那边吹哨子而已或是没有在那边指挥，用手在那边比来比去的。但是他们的工作内容就跟这个交警差不多意思，要为这个飞机提供安全、有秩序又快捷的一个服务。不过也就因为这样子，常常会有班机因而抵 e d e 已经变成是这个安全的附属品了，一定会有人被影响到，导致班机延迟。不可能说我两架飞机我都要确保它的安全，但是都有办法让它准时起飞，这太难了。一定会有一方有所牺牲啊。其实我想，这些飞行管制员最怕的应该就是突发状况了，因为一旦发生突发状况，你的反应力要够强大，要有办法立刻。应变，说我现在的处理方式是什么？最常、最常碰到的就是躲天气了。对他们来说，最大的敌人真的莫过于天气，因为有时候啊，可能为了闪躲一些云层，或是说闪躲一些气流，所以导致飞机偏离了它的航道，也导致说飞行管理员必须赶紧调度每一架飞机的高度。以避免飞机遭受到过大的晃动，可能会有一些损伤的情况发生，或是说每一天呢，他们必须不断地依据各个机场容量的一个应变，来判断说是否应该采取流量的措施，让部分的班机在境外稍微待久一点，然后晚一点再进场，或是晚一点再离场。所以我们在登机门的时候，最常最常听到就是。各位贵宾，目前因为机场流量管制的因素，班机将延迟登机十五到二十分钟的时间，感谢您的耐心等候。我想说，听到这句话就一把火，我想说又要等。我是说，有时候啊，大家明明就都已经上飞机了 ，everybody 已经就绪，其实都已经在准备要起飞喽，可是还是在地面滑行滑了老半天。桃园机场更是如此，因为航班太多。你就想说，到底是要滑到民国几年？滑到我都快要睡着了，到底要不要走啊？然后后来一问之下，才发现说，可能是因为目的地那边他们有些状况发生或干嘛之类的，他们需要我们晚一点起飞。那你也只能这样。但是你真的是心里不断的干嚼，想说，到底要不要走啊？真的是很想要回家睡觉哎、欸。然后客人也会不断的一直转头过来看你，讲说，到底有没有要飞啊？他很饿，他想吃饭的。或是说有些人，特别是老人家或是小朋友，就很喜欢在这个时间点站起来跟你讲说他要上厕所。但是这个时间就是随时都有可能会起飞，只要有人不是在自己座位上起飞或是降落，航空公司是会被罚钱，而且罚很重的。万一你又真的因而遭受到不测或是受伤了，请问到时候你是不是又要航空公司的人来赔偿你？我才不相信你会这么就是自己认栽，想说好吧，算了，是我自己要起来的，才没那么后靠来代际嘞。大部分人都会觉得说，你就是应该要制止我，你怎么没有制止我？所以公司又会把错怪到你的头上，觉得说你怎么没有制止客人啊？就是对，先吸口气，<笑>就是做人好难哦。再来啊，还有鸟击也算是突发状况哦。大家有没有看过《萨利机长》这部电影呢？它就是因为遭受到鸟击，所以导致飞机损伤损坏，它的引擎没有办法正常的转动。那四个引擎慢慢的有陆陆续,续续越来越多个没有办法转动，你就只能迫降在某个地方。又或者说可能有鸟撞到了飞机，撞晕了，结果它就掉到了跑道上面。结果反而变成外物入侵，影响了其他飞机的起飞和降落。同样的，它也会影响到整个机场的运作。你以为只有这些吗？还有了，我跟你讲，像是乘客也算是突发状况。乘客怎么会有突发状况？就真的有，就是有乘客已经上了飞机，大家都准备要起飞，都已经滑行在跑道上面了，然后他就突然间跟你讲说，啊啊、那个。小姐，我心脏不舒服，那个我没有办法，我没有办法飞了，我要下飞机。这个时候，他们就算是突发状况，因为你不可能硬着说我没有人要管你，我现在就是要立刻起飞，不可能啊，因为人命关天嘛，所以你也只能赶快再联络航管跟地勤，请他们安排一个登机门，然后再叫救护车来把这位旅客送下飞机。不过啊，如果说是像乘客发生这种生理状况的情况之下啊，一般我们在地面上面，我们车子或是人都要让路让行给这个救护车嘛。在天空上面意是相同的哦。不管你今天是总统专机还是美国就是高层什么之类的 ，I don't care， 反正只要有任何一架飞机，它的飞机上面有像是这样子一个乘客突发的生理紧急状况。任何其他的飞机都必须先让行给这一架飞机，又或者说，可能像是救难的，也是同样的道理，就是其他飞机必须让它先飞行，因为人命关天，人命是很重要的，所以要先把人命放在最前面。还有一种状况是我刚刚突然间想到的突发状况，就是空眼。如果说今天有空中演习，他们一定会提到通知，但是他们会包围住一块区域，但是这块区域很有可能会涵盖到机场运作，那也因为这样的状况，所以很有可能会造成某部分的班机没有办法准时的起飞。如果说真的。你很 lucky 很好运的碰到了需要空中演习的日子的话呢，也请你稍微体谅一下，因为所有人也都在等待，也都在 waiting， 也不是只有你。那你就在机场好好的晃一晃，逛逛免税品吧。有没有觉得说，飞航管制员好像真的没有这么好当耶？他们要负责、要监控、要管理的事情好像有点多耶。所以很明显的，这份工作极需要极大的耐心和灵活反应能力，也是一个高度压力的一份工作。不过啊，它当然有它的好处在啊。好处就是呢，他可以不必将工作带回家中。我觉得这是一线工作人员的一个好处，不管是地勤人员也好，或是空服人员也好，也都是一样的。因为你下班就是下班了，不会像一般的上班族一样，可能下班之后，老板还会传讯息跟你讲说，哎、欸，明天开会要记得带什么东西哦，或是说记得要做哪一份报告哦，什么之类的。就是至少你不会再受到长官们的骚扰。下班就是真的的下班，你可以 totally 完全拥有你自己想要怎么样的生活。很多人都会觉得说，好啦，那这份工作好像很难，算了算了，我不要考好了。就是为什么要搞得自己这么辛苦呢？但是其实也没有你想象中的这么难啦。因为有太多的人跟你抱持的是同样的一个概念，所以考试的人并不多。他只是考试有点难，训练其实并不难。你只要考进去了，哎，其实慢慢的按部就班哦，照着他们的训练过程来培训，其实非常的 OK 啦，没有你想象中的那么的艰苦，好不好？那考试之前呢，多准备一点英文，因为呃，你身为塔坦的工作人员。你很常会需要听到各国的语音，不管是来自于英国、来自于美国、来自于日本等等的每一个国家讲英文的那个口音、口音东、五等不阿不港就连我们自己在讲台语的时候啊，北部、中部、南部都会有一点口音不港嘛。所以，同样的、啊，外国人也是啊，就是日本人、韩国人都有一些些许的差异。所以你要听懂他们的口音，我觉得很重要。然后听懂他们的用词，因为或许同一个东西，他们用的词就是不一样。然后多读一些参考书，或是考古题等等之类的，增加这一方面的知识，我想应该对于大家在准备考试上面会很有帮助哦。不知道大喜不喜欢今天的介绍呢？对于飞行管制员有没有更清楚、更了解呢？如果说喜欢今天节目的话呢，欢迎到菜的脸书粉丝专业或是 Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜会不定时的在上面抛一些照片啊、图片啊、文章啊，或是旅游心得啊，再不然就是有奖征答的活动。总之就是。它是一个非常的 freestyle 这样子，不像有些 YouTuber 可能会固定的说礼拜一会发文或什么，因为毕竟我还是要上班，那我就是尽可能的在维护这个有机会跟大家互通的社群平台。如果说你有任何想要更了解的或是意见，也都欢迎、呃、留言给我，然后我也会尽可能尽速的赶紧回复大家。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。